0: Curiosidades, o furo de reportagens, bastidores do poder. Conheça a verdadeira história por trás do jornalismo no Amazonas e a vida dos mais prestigiados jornalistas do Estado. Suas dificuldades, abnegações, conquistas, os dilemas da profissão e tudo mais que a manchete não conta. A partir de agora, você acompanha Histórias do Jornalismo no Amazonas. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Histórias do Jornalismo no Amazonas. E hoje nós temos um convidado especialíssimo, o nosso convidado Nilson Belém, 55 anos e 34 anos de experiência profissional. O Nilson Belém, que é um jornalista renomado, com grande relevância no campo profissional aqui no estado do Amazonas, vai contar um pouco da sua história aqui para gente, como é que ele começou na profissão, enfim, todos os detalhes é, da sua carreira jornalística. Mas para apresentar essa, essa edição, né, que é a quinta entrevista, né, Matheus Medina? Matheus Medina que vai colaborar aqui com a gente e vai falar também com o nosso amigo Nilson Belém, o entrevistando. É a quinta entrevista do podcast Histórias do Jornalismo no Amazonas. E a segunda temporada que é um sucesso, né Matheus? É a
1: segunda temporada, tive o prazer de estar continuando esse projeto Que começou com nossos amigos no período passado, no sétimo período Nós agora estamos dando continuidade porque foi um projeto que foi, muito foi teve bastante aprovação Dos entrevistados e do nosso público ouvinte, já que é um projeto experimental Todo mundo está gostando, então nada, mais, nada melhor do que continuar Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez
0: Beleza, e o Matheus, assim como eu, somos, somos finalistas do curso de jornalismo aqui da Faculdade FAMetro Nilson Belém, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Oh, a satisfação é minha, Charles, a satisfação é minha, Matheus, cara, obrigado e parabéns pelo projeto de vocês aí, por mostrar mais um pouco dessa história do jornalismo amazonense, que é uma coisa que às vezes é, não, é, não é lembrada e nem muito reconhecida.
0: Beleza, vamos começar então do início, né? Como é que você começou na profissão, como é que veio essa vontade de fazer jornalismo, é, veio desde criança ou depois que você se tornou adulto, adolescente, como é que foi que surgiu essa vontade?
2: Pelo que me lembro foi, acho que foi na adolescência Charles, é, eu gostava eu, nessa época que a gente estava, a gente chama hoje, no segundo grau né, que a gente chama hoje ensino médio, eu gostava muito de ler, gostava muito de escrever e eu tinha duas, três, na verdade três tendências né, que eu queria como profissões né, primeiro eu queria fazer o um curso de letras, também Queria fazer, estava na dúvida a escolha também da faculdade de comunicação, de jornalismo, né? E também a faculdade de Direito. E eu, eu acabei fazendo é, é, vestibular e acabei passando em duas faculdades, né? Acabei fa passando primeiro na faculdade de jornalismo e depois também eu passei para a faculdade de Direito. Consegui conciliar por determinado tempo as duas faculdades, né? É, fazia o, o, a faculdade de comunicação na UFAM pela parte da manhã e a faculdade de direito lá no centro da cidade à noite e depois de um ano entrei entrei na faculdade em 1984 quando foi em 85 nos me chamaram no chamado aqui para fazer um estágio um estágio já na redação do, do Diário do Amazonas o diário do Amazonas na época era um jornal era um jornal que estava iniciando já estava com praticamente um ano e eu fui chamado fazer o estágio e foi dura a jornada nessa época, né? eu tinha que estudar pela parte da manhã, tinha que trabalhar à tarde, trabalho mesmo, apesar de ser estágio. Comecei primeiro na redação, depois tive que ir para a reportagem mesmo, e, e à noite tinha que ir para a faculdade de Direito, então era, ficava, ficou pesada essa jornada, então eu tive que optar. Ou fazia a faculdade de comunicação, focava ficava na faculdade de Direito porque eu ficava muito fatigado, fatigado muito cansado, e eu acabei optando é, pela profissão que eu sou hoje. Eu fiz, eu fiz a faculdade de comunicação, concluí e desde então, é, desde o começo, então, começamos cedo a, a, a parte prática do jornalismo mesmo e desde então não paramos mais, entendeu? E até hoje a gente está nessa estrada aí há 34 anos com uma grande satisfação, tá? às vezes com, muitas, com muitos problemas, com muitas dificuldades, mas é o que a gente escolheu para o resto da nossa vida. E Nilson, é... E como é que foi essa
1: ponte do, da faculdade para o mercado de trabalho? Quem te apresentou? Olha, Nilson, a partir de hoje eu quero que tu venha aqui fazer uma entrevista no Diário para te começar. Como é que foi?
2: É, naquela época já existia como é hoje. Você entra numa faculdade você já... Como a internet é mais fácil, né? Aparece um currículo lá, você que faz a partir do terceiro período, tem uma, tem uma vaga aqui de marketing digital, essas coisas, na faculdade de comunicação. Na, né, não, não mudou nada em 35 anos para cá. Era a mesma coisa. A gente entrava na faculdade, quando estava no terceiro período, quarto, quinto períodos, o mercado já absorvia a gente porque a mão de obra era, era escassa. E foi assim. Da, da, da nossa turma, que eu lembro bem, era eu e eu, é Levi. A Margarete Queiroz, a, a, a Gorete Garcia, praticamente 100% da, 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 vamos dizer assim, dos 30 alunos, os 30, 100% foram para o mercado de trabalho bem cedo. Então, desse, um chamou o outro, aí tinha uma vaga no Jornal do Comércio, tinha uma vaga no Diário do Amazonas, tinha uma vaga no Jornal Notícias, tinha uma vaga no Jornal Crítica e a gente saía se distribuindo. E eu acho que, acredito que foi o LV que me chamou primeiro lá para o Diário do Amazonas. E, na época nós já pegamos bons profissionais lá, o Paulo Castro, estava lá, o Zé de E a gente deu início lá à nossa carreira em 1985. Uma turma muito boa de jornalismo, que hoje são todos profissionais reconhecidos, jornalistas muito competentes e a gente fez uma escola muito boa. Graças a Deus a gente aprendeu bastante. Agora, no
0: jornalismo, Nilson, é, o, que que, o que que te atrai no jornalismo em si para você exercer a profissão? O que que te faz acordar todo dia feliz, ir para o teu trabalho e desenvolver essa profissão, te dá satisfação em, em trabalhar no jornalismo?
2: Hum, Charles, é o que está na veia da gente, sabe é o tesão pela notícia, cara. É, a gente está tá sempre informado. É, eu sou assim. Eu já acordo pensando em notícias, eu, eu, eu ligo a TV para prestigiar o, o teu programa, o, o programa Amanhã no Ar, na Rádio Tiradense, ou então na, a Rede Amazônica, o Jornal acrítica, a gente sabe que sempre em busca da notícia. é Isso, isso pelo menos na minha parte, é isso, cara. Eu tenho uma tesão de, de, de ouvir notícia, saber o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no meu estado, o que está acontecendo aqui na nossa capital, entendeu? A gente está antenado 100%, é isso que, 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 que dá esse ânimo para a gente, de a gente começar, começar o dia assim, dessa forma, e em busca de mais informações, principalmente que, que diz respeito a, a nós todos, da nossa cidade, como você faz na manhã, entendeu? É, é, é isso, Charles, é, é essa satisfação que a gente tem, cara.
1: Se, se você fosse citar uma matéria que marcou durante os seu, seus mais de 30 anos de carreira, uhum. qual você poderia compartilhar com a gente, assim, como, poxa, essa matéria aqui, cara, vai ficar marca, ficou marcada na minha carreira, foi uma matéria mais difícil, foi a matéria mais legal que eu fiz, qual você poderia Pô, citar para gente? Foi a mais complicada também, né? Mais complicada.
2: Eu não, 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 não tenho mas tem umas. Tenho umas. Algumas, sabe, Charles? Né? Várias, várias, várias assim. Principalmente que vamos citar aqui, que, é, que é a coisa que hoje faz mais referência ao meu trabalho, principalmente foi por muito tempo, Matheus, Charles, hum. da repórter policial, entendeu? E era... Eu comecei a fazer a reportagem policial como qualquer outra, e depois eu, eu, eu me dediquei a isso, eu comecei a gostar dessa reportagem policial, Matheus. Então eu vivi muitas grandes reportagens, muito... os grandes casos, os grandes casos policiais, principalmente, Charles. O tipo o caso o, o mais agora, o caso Olas o caso Fred agora, mais recente esse caso do, em que envolve o enteado do prefeito Arthur Neto é um caso também que eu estou fazendo cobertura agora pelo portal, entendeu? eu, eu sinto esse, Matheus, então esses grandes casos, por quê? Porque, cara ele, ele te dá tesão, ele te dá adrenalina Matheus, todo dia, por exemplo esse caso mais recente envolvendo o, o enteado do prefeito, todo dia tem um cara, na, na primeira semana, Charles, no primeiro dia, nas primeiras horas, a gente estava com uma notícia aqui no, no, no celular, no notebook, a, aí o policial já ligava com uma outra notícia, daqui a meia hora já vinha outra notícia, cara, entendeu? E isso dá muita, dá, sabe, dá, não sei se é, é. deve ser para ti é, também. Também, cara, também. É, Cara, muito, é. Eu, eu lembro, por exemplo, é. um, um caso marcante, Matheus, que eu até participei, de uma entrevista na Netflix sobre o caso Wallace. Foi parecido com um caso parecido aqui, o caso Wallace. O caso isso começou com a denúncia do Moa, né? Uhum. Depois a própria Assembleia instaurou um procedimento lá para. Estava em qual, qual, qual veículo? Eu estava no Jornal A Crítica na época. Na crítica e também estava na rede amazônica, que eu fazia uma dupla jornada de trabalho. De, pela parte da manhã eu cobria, eu, eu cobria na rua mesmo, na rua mesmo, e na TV eu ficava na redação, orientando. Mas como eu já tinha muitas, muitas informações, ajudava muito os repórteres da. da, da da TV, com a tarde com informações. Então esse caso, olha, se foi, vamos dizer, foi o caso que mais marcou a minha carreira, porque foi uma dedicação muito grande. Foi uma adrenalina muito grande, porque como eu te falo, era informação toda hora, era informação todo dia, entendeu? Às vezes a gente estava, eu começava a trabalhar às vezes, começava a trabalhar às vezes sete é, horas da manhã começando a fazer essa cobertura aí, entendeu? Às vezes eu trocava de horário, trabalhava pela parte da manhã na TV e ia trabalhar pela crítica à tarde. Essa cobertura começava uma hora da tarde. A gente pensava que ia terminar para seis sete horas, que nada, cara. Aí lá vinha que tinha que interrogar um policial que estava envolvido, no caso, 8 horas da noite, 9 horas da noite. E a gente tinha que ficar no depoimento dele que durava 2, 3 horas. A gente saía, tipo, lá da... da Lá da Secretaria de Inteligência, na Secretaria de Segurança, na Torquia Tapajós, às 11 horas da noite, à meia-noite, para ir para a redação, para escrever ainda isso. A gente saía de lá, tipo, uma hora da madrugada, duas horas da madrugada, extenuado, cansado, mas muito satisfeito, cara. Aí, no outro dia, tinha que, que acordar novamente lá, havia mais e começava cedo, já com informação nova, cara. As fontes ligando, bicho, era muito era muito satisfatório, muito bacana.
1: E como é que foi a abordagem da Netflix? Como é que eles se ligaram, entraram em contato?
2: Foi. Na verdade, eu estava eu, eu na rede amazônica e a, a Vânia Lopes, a jornalista Vânia Lopes, que trabalhou na produção aqui em Manaus, né? Ela, ela, ela começou a ligar para mim dizendo que tinha um projeto da... da ela foi logo falando da Netflix sobre o caso Wallace. Aí ela fez umas perguntas, umas perguntas sobre o caso Wallace, eu digo, tudo bem, Vânia, vamos lá para isso aí ela... Aí ela viu as datas da, 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 da marcação da entrevista que foi feita lá na, na, na redação da Rede Amazônica mesmo e a gente passou lá o dia inteiro fazendo a gravação lá do programa. Uma equipe, uma equipe do Rio de Janeiro, uma equipe também dos Estados Unidos lá gravando com a gente, entendeu? E, 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 e o resultado desse trabalho foi que houve esse documentário muito bem produzido, muito bem produzido mesmo, eu gostei da, da abordagem. E também do foco, porque até hoje as pessoas perguntam para mim, como ele sabe que eu, que eu trabalhei na cobertura do caso, olha vocês perguntam, eu fico na dúvida, e então Deus, ou o Alacê é culpado ou é inocente? Digo, eu isso aí cara, se, a, se o documentário não respondeu, eu não posso responder para ti, <risos> mas eu conto histórias nos bastidores. Se depois vou, se você vou, quiser vou, depois é. Eu vou querer, vou querer Eu te dou minha opinião Beleza sobre isso Então tranquilo Beleza Em algum
1: momento durante a, uh -huh. as entrevistas lá com a Netflix Você pensou, será que vai dar algum problema para mim depois de voltar isso tudo? Porque o Will você falou que vai voltar com o Canal Livre Tá rolando rumores aí nos bastidores aí da política, né? Que ele vai se lançar, né? Certo. No ano que vem como o senhor pensou nisso? Claro. E eu aproveitar
0: esse gancho aí do Matheus Perguntar de você se durante essa cobertura do caso Wallace, se você foi ameaçado de morte, também como aconteceu com Joana Queiroz?
2: É... Ah, eu já ia responder a, a, a resposta do Matheus em cima dessa tua colocação Charles Porque as pessoas, inclusive a Joana, minha amiga, ela falou Nilson, o é, pessoal da Netflix me chamou para dar entrevista Ela disse, eu não vou dar entrevista não Eu digo, por que Joana? Porque tu sabe o que aconteceu para a gente naquela época A gente foi ameaçado, principalmente a Joana foi, entendeu? Aí eu fiquei naquela dúvida, cara. Ixi, a Joana me falando, aí os outros não. Os outros falavam assim. Aí a Vanha também vinha, não, precisa dar entrevista, precisa de pessoas como tu que viveu o caso. A Joana já, já não vai dar entrevista, trabalhou, não vai dar, entendeu? E Matheus, é verdade, assim, a gente ficou... Depois das pessoas falarem os prós e os contras, principalmente desse, dessa questão do temor, entendeu? A gente ficou em dúvida se dava ou não entrevista. Mas eu já tinha respondido para a Vanha que ia dar, eu Fiquei também, eu digo, rapaz, será que eu dou para trás nisso? Mas eu achei, achei eu, eu decidi que eu, que eu tinha que dar entrevista e eu dei, eu achei que ficou legal também. O programa com a Paula de Taif também deu, outros, outras pessoas também deram Artemis H. deu entrevista, muitos outros colegas deram e eu achei que, achava até que muita gente não ia falar, mas muita gente falou no caso. Eu não sei se o Charles falou. Não, coisa. não cheguei a falar. Pois é, e foi é. isso. Mas eu tive, eu tive certo medo, certo receio. Uhum. Sim. Por quê? Porque na, na época foi muito voltando à tua pergunta, já foi muito pesado. Foi muito pesado mesmo. Inclusive eu fui agredido. Quando foram cumprir aquele mandado, mandado de prisão do, do filho do deputado, Rafael Souza, nós fomos fazer essa cobertura lá, porque... Lá na casa do Wallace, Na né? casa do Wallace, no Parque, no parque 10, 10, no Parque uh -huh. 10. Que tem,
0: inclusive, na, aparece no vídeo da Netflix, É, né? aquela no confusão toda, entendeu? Isso. Aí
2: teve uma parte lá que eles não queriam que a gente registrasse as fotografias, as imagens também, e acabei eu acabei me desentendendo lá com, com, com um policial chamado Átila, e ele partiu para agressão comigo. Mas os meninos, como os policiais estavam lá também, eles interviaram e prenderam ele. Ele foi preso por. Não, não, chegou a ser preso, mas foi detido, foi levado para a delegacia geral porque ele me agrediu. Entendeu? Como você falou aí da Joana. Joana, cara, foi muito. A Joana, você conhece ela, né, Charles? É uma minha destemida, é ousada, é, sabe? Ela não tem medo de nada. Então a Joana, ela foi sim ameaçada. Sabe, ela teve, ela escolta, teve né? e teve, exatamente, teve que ter escolta, porque a barra foi pesada, a matéria, o barra foi muito pesada. Não chegou
0: mesmo. a esse ponto contigo não, né? Não,
2: não chegou não, porque eu, 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 eu tinha muita cautela no que eu faria, fazia, entendeu? Resguardava muito minhas fontes, ficava... Me... Porque, nesses casos, vale a experiência. Você tem que se acautelar, você tem que ter muito cuidado, você não tem muito que aparecer, entendeu? Trabalhar nos bastidores, é dessa forma, assim
0: Esse foi o momento mais tenso da tua profissão? Na tua carreira?
2: Teve um parecido também, foi bem antes, foi o caso Fred, também foi tanto Barra Pesada quanto o caso Wallace, quando mataram o seu Fred, o pai do, do, do Fred Júnior, naquele caso da menina que assassinaram, a mesma coisa, morreu muito policial ali, a Joana também estava nessa cobertura, a Joana também novamente foi ameaçada, eu tive que trabalhar da mesma forma, foi em cima da experiência que eu ganhei no, no caso Fred, que eu trabalhei, eu acho que eu trabalhei, fiz um trabalho... Até bom no, no, no caso do Wallace. Qual foi o ano do caso Fred? O caso Fred foi 2001. 2001. E o do Wallace foi em 2010. Entendeu? Um intervalo de nove O
1: Matheus é
0: o mais jovem que é, entre nós, né? É, deve... Mas se tu, você buscar
2: mas... no Google, se Sim, buscar né? os jornais da época, é muito bacana a cobertura também. É, você é, vai entender a reportagem. É. Matheus. Tem uma pergunta né, que alguns amigos do curso, né, os
1: iniciantes vão estar tá compartilhando. Né? Um abraço para vocês aí. É, sobre como é que foi que, isso, que você lidou com essa, toda essa carga emocional, com esse estresse, obviamente teve estresse né? na redação, teve um clima tenso, como foi, falou na primeira vez foi no caso Fred, né? como uhum. que tu, você soube conciliar de não surtar,
2: de não chegar em casa e descontar os problemas, como é que foi? eu assim eu me defino assim como uma pessoa que tem muito muito tranquila tem muito autocontrole controle você tem que ter, ser, tem, que ter uhum. tem que ser frio nessa época nessa 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 você nessa tá hora nessa a tua hora.
0: convivência com os filhos não, não, não chegou a mudar sim. você não levava o, a tua digamos assim essa Caramba. esse estresse essa carga emocional do trabalho para casa não, você consegue separar isso
2: consigo eu consigo sim consigo sim na verdade é, tem tem uma hora que a gente está muito tá muito estressado e a gente chega em casa muito cansado porque a cobertura desses casos os Charles sabe elas são muito exaustivas porque porque o nosso chefe quer que como tu começa o caso ele quer que tu continue cara entendeu se tu começa de manhã não tem dessa não ah vou ter que no almoço tu vai passar para outro repórter não é isso não não funciona não eu estou vendo agora os casos das meninas lá das nossas colegas da TV Acris que é uma repórter dela que ela começa muito esses casos do, envolvendo por, ela começa pela, pelo que eu vejo né, Ela começa pela parte da manhã e vai se estende até a parte da noite e assim então, é, você fica muito estressado, muito extenuado, muito cansado. E quando você chega em casa, você já sabe. E é melhor, sabe, tu procurar tomar um banho, relaxar. Mas o que dá satisfação muito pra gente é justamente a família, cara, entendeu? E na época, meus filhos eram muito pequenos. E a minha satisfação, sabe, é chegar em casa e ver aqueles meninos lá eram muito bacana Eu brincava ainda, dava um tempinho assim pra brincar com eles, pra dar um beijo neles, pra jantar com eles. É isso que, que eu acho que tirava essa carga todinha quando no dia seguinte tudo enfrentar as mesmas coisas entendeu as mesmas coisas entendeu é, eu acho que era assim que funcionava além também da gente saber lidar com, a, com as coisas eu, eu 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 me acho um cara tranquilo assim sei lidar muito com situações familiares eu segurava bem essa barra a esposa também segurava isso entendeu e é assim dessa forma que a gente supera muito essas coisas chegou algum momento assim na sua
1: carreira que você pensou assim cara já deu não dá mais vou ter que desistir cansei não é mais isso que eu quero ou não sempre
2: foi firme e forte com muita tesão fazendo trabalho é, não já chegou 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 eu, eu vou ser bem sincero daqui é foi foi é, do ano passado para cá mas já voltou a coisa de novo de jornalismo, sabe? Já voltou de novo. Tava... Mas, mas o motivo você pode dizer? Qual foi o motivo assim? Não é por causa desse tempo todo de carreira, a gente só fazendo a mesma coisa, sabe? Uhum. Eu digo, pô cara, eu vou partir para outro, vou procurar fazer, apesar da idade, vou querer procurar fazer outra coisa, então vou parar, vou me aposentar.
0: Dá vontade de chutar o balde, né? Dá, dá vontade
2: sim. Mas é porque é essa rotina. Mas agora já voltou, já, já voltei com tudo de nova, novamente, eu estou começando a escrever novamente e isso me, me dava, esqueci já aquela parte de querer chutar o balde, de desistir, mas eu, tava, eu, tava, eu, tava, eu já estava colocando na rotina, na rotina. Mas é também por causa, porque também eu deixei, eu deixei até reportagem de rua, ela te dá muito ela te dá muita satisfação, eu estava fazendo muito trabalho interno muito trabalho da chefia de reportagem, que tu fica lá, entendeu? As coisas estão acontecendo na rua e tu só está aqui coordenando, entendeu? E aquilo foi, 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 me, sabe, foi me tirando à vontade, assim, da, da, da profissão de, de jornalismo, porque eu queria, eu achava que... Agora que eu vim descobrir, eu achava que faltava esse negócio da rua, entendeu? Voltar a fazer o que a gente faz mesmo, de ir para a rua e, e ir para as fontes, e descobrir esses casos agora como estão fazendo. Inclusive, hoje foi um... É, 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 é um fato que o Charles, o Charles certamente cobriu, eu não, não vi a, a emissora hoje dele, mas esse caso da, da morte de, de 17 traficantes aqui em Manaus, isso te dá satisfação, eu me arrependi, quando eu acordei, cara, eu já tinha matado os caras assim, quando eu acordei eu fiquei louco para cobrir, cobrir aquilo, meu Deus. rapidamente eu, eu liguei para as fontes, para a polícia militar, para saber como é que era e tal, e os caras de abastecendo com um monte de informações. e eu passei a manhã inteira aí escrevendo, Charles, a manhã inteira escrevendo com isso e recebendo informação toda hora disso. E as pessoas ligando, as pessoas... que Agora um outro colega meu ligou. Tu conhece o delegado aqui? Ele que está com casa conhece conheço, o cara é meu brother. Liga para ele para saber. E eu acabei ligando e repassando as informações que ele queria, porque é isso. Mas eu, eu tive vontade, sim, de, de desistir. Inclusive, eu, ia, eu, eu, eu entrei com o meu processo de aposentadoria, né? Mas se eu me aposentar, eu vou continuar na estrada novamente.
0: Já que ele já tá com o um novo portal dele, né? Já, já, no portal. Já, já. Qual é o nome do
2: portal? O portal Caboclo. Tá mais de um, de um, de um, Por... um mês ah, já. Ah, sim, já, eu já conheço o portal Caboclo. É meu, então, é meu. Eu não é sabia. Está muito bem, sabe? Oh, que legal, cara. Deci, Parabéns. Tá boa aceitação. Obrigado, Charles. Entendeu? A gente procura trabalhar em notícias de última hora, sim. E... E é isso que está dando satisfação, porque tá, praticamente está voltando ativa Provavelmente é. fazer o que a gente mais gosta no jornalismo, que é isso
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Nilson é, Como é que é que o jornalista do seu, do seu patamar consegue é, fidelizar a fonte? É, qual é o segredo de você fidelizar uma fonte? Existe um segredo? Existe uma fórmula? Qual é a dica que você dá para um, um aluno que está se formando agora no curso de jornalismo? Qual é o método? Qual é a estratégia que você
2: adota? É, eu pensei, sabia, Charlie, que a, 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 agora, depois do meio-dia, eu sabia assim que ia falar sobre a questão da fonte. Sabe por quê? Justamente pelo que aconteceu hoje, entendeu? Eu vi essas coisas, muita gente se posicionando, muitos a favor das mortes dos traficantes, mas eu vi também muita gente se posicionando contra. E eu, assim, eu tomei partido assim como para mim mesmo. Não, não entrei em discussão com ninguém não. Para mim mesmo, de cara, entre as pessoas de bem e as pessoas de mal, sabe? Que vá as pessoas de mal e fique as pessoas de bem, entendeu? E eu vi colegas nossos se posicionando, fazendo matérias críticas e os policiais assim. Eu falei com o deputado Roberto Neto, que é da bancada militar, né? Falei com o delegado Pérez também, que é outro político também ligado à polícia. E ele, quando eu fui entrevistar eles para fazer, fazer as postagens no portal, eles eu falei, eu falei que queria o posicionamento deles e falou assim, mas Belém, qual é você teu posicionamento aí? Porque os caras depois vão querer no portal que tu largue a porrada na polícia militar. É essa a questão da fonte, Charles, entendeu? Aí eu fico assim, bicho entre, entre... O jornalista tem que ser jornalista em todas as coisas, eu vejo... mas eu vejo também muita demagogia, Charles, sabia? Por exemplo, é... você é meu amigo de longas datas, cara. Aí você pisa na bola porque nós somos seres humanos, e de repente tu pisa na bola e, e faz uma coisa que não vem. e de repente o que você fez é motivo de uma reportagem, cara. Como é que eu vou te criticar querer escrever contra você, Charles? Entendeu? Essa questão da relação da fonte do coisa não dá, cara. Entendeu? Aí uhum. você tem que tomar partido aí como um ser humano, como um ser humano. Sim. Tu tem que preservar a fonte. Tu tem que preservar a fonte dessa forma, assim. Uhum. Mas também tem a questão da amizade. É isso que eu ia colocar aqui. Tem muitas questões assim. É... um dia desse eu um amigo meu que é da Secretaria de Segurança e é militar. É, um outro, eu fiz uma matéria no portal que os portais tu sabes como é que foi a gente, por muita por amizade a gente publica certas coisas e eu fui fazer a postagem de um amigo meu sobre uma coisa, um delegado que estava sendo ameaçado, doutor Cícero eu fiz uma, por um cara aí que está foragido ainda, ele está querendo prender esse cara, aí eu fui fazer essa matéria, deu até muitas visualizações aí um outro amigo meu falou assim, pô Belém como é que tu esse cara aí, tá como é que ele falou? Esse cara tá com ficela aí, quer se autopromover, aí eu tive que explicar assim, pô, mano, respondendo pra ele, escrevendo mesmo, o cara é meu brother, pô, tu acha que eu vou falar mal do cara? Entendi. E, entendeu? E essa, dessa forma assim que a gente trata, às vezes, a fonte. Não deixa de ser, não vamos dizer promíscuo não, né, Charles? Mas é... Tem que ter um jogo de cintura, né? Tem que ter um né? jogo de cintura, cara, entendeu? Jeito, Jamais se o Charles pisasse na bola, atropelasse sem querer por um acidente, uma pessoa. Tu acha que eu ia falar mal do Charles? Eu não ia, Matheus, de forma nenhuma.
1: Não,
2: nem eu. É, <risos> claro que não ia, entendeu? Então, o jornalista se coloca nessa posição de, de ser humano, de camaradagem, entendeu? De parceria. É isso. Minha a questão da relação de fonte, eu acho que tem esse, essa, essa divisão, esse divisor, Charles entendeu? É muito disso. E a gente e a gente aprende que a gente não não entrega a foto de jeito nenhum, nem Sem nem Ainda é
1: mais a questão da amizade, entendeu? É Nilson e em determinado momento você falou que trabalhava na Crítica e na Rede Amazônica simultaneamente. Certo. É, a gente sabe, né, que muitos jornalistas têm outros empregos, fazem outras coisas, fazem freelancer, mas assim, levando em consideração que a Crítica é a, crítica, a rede amazônica Crítica, Rede Amazônica, como é que você conciliava os dois empregos? Havia perseguição, você fazia é, debaixo dos fãs, como é que a gente se diz assim, né? Ou era, todo mundo sabia que você fazia as duas coisas ao mesmo Não, tempo? Não, é,
2: era uma coisa bem conversada com, com, com a chefia, era bem conversada, é, porque eu já, eu já era da rede amazônica, né? E a, surgiu a proposta, que eu já fazia também, nessa né? época eu já fazia a reportagem policial, né? Eu acho que antes da, da, da crítica eu trabalhava... Eu trabalhava, não lembro qual é o jornal. E eu falei para a nossa chefe na época, né? Eu falei assim, olha, porque já trabalhava num determinado horário. Eu digo, a, a crítica também quer me, quer me contratar para ser repórter policial deles. Aí ela falou assim, mas são duas empresas concorrentes. Aí ela falou assim, vai dar para te fazer? Eu digo, pra, por mim dá, e é questão financeira, né? Né, Charlie? Pô, mais dinheiro, mais grana. Ela dizia, vou, vou, vou consultar o meu chefe superior, saber a opinião deles. Deu o aval para ti. Mas ela colocou bem essa questão financeira, entendeu? Ela foi lá e ele ponderou. Não, mas ele disse, sem problema. Desde que não atrapalhe a questão das informações daqui com as informações de lá. Entendeu? Mas só como era a área policial e a, e a gente... A Rede Amazônia sempre trabalhou bem essa cobertura policial, entendeu? E eu só fazia uma parte da reportagem lá e não foi isso. E eles me ajudavam nessa questão também da jornada de trabalho. Se eu tivesse que trabalhar num, num sábado de manhã na crítica, ela, a minha chefa me colocava no horário da tarde. Se eu tivesse que trabalhar no domingo e estivesse conflitando, ela me tirava do, do horário. Me, a gente me ajudou dessa forma. Mas a questão que você está se referindo é a questão das fontes, né? Dessa questão, é, às vezes, não, não dá para conciliar, não. Eu, por exemplo, eu, quando eu trabalhava na crítica, já vinha com muitas informações que tinha dos casos que eu cobria, né? As informações que eu tinha, eu não nego, não. Muitas informações que eu conseguia lá da, 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 da crítica, eu levava, assim para a rede amazônica, ajudava os outros repórteres que dava continuidade naquele assunto, entendeu? Era assim. eu me ajudava, me ajudava muito e, mas assim eles eles procuravam de vez em quando me chamavam, olha ver como é que está essa divisão das dessas coisas da porque são duas empresas concorrentes, eram as duas maiores empresas sempre sempre eram, né? E mas não foi fácil, tinha que ter muito jogo de cintura, muito jogo de cintura mesmo. Tinha perseguição dos colegas? Não, 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 não. não, não tinha, nunca que eu me lembre nunca teve. Meus chefes pelo trabalho que a gente fazia tanto um quanto o outro fazia bem eu acho que fazer um trabalho bem feito né não tinha isso não nunca teve e dos colegas não nós somos nós colegas não somos nós, nós, pode ser, nós podemos ser concorrentes mas não somos inimigos nós somos tudo parceiro então vendo aí eu prestar
1: bastante atenção é. né que o mercado hoje em dia é, é... Ah, é. Ah, ah, é. é. hoje
2: parece que mudou hum. muita coisa eu né? é.
0: é. 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 sou é tu tens assim na carreira alguém assim que você é muito grato que lhe ajudou no início da profissão e você tem alguém que o decepcionou também na profissão? E se você pode falar dessa ou dessas pessoas?
2: A gente é grata muitas pessoas, né, Charles? Muitas, 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 muitas. Os, os colegas que, que trabalhavam com a gente, sabe? Os colegas desde a faculdade de, de comunicação, dos que do mercado de trabalho nem, nem, nem tem nem como mensurar, são tantos que a gente ganhou muita experiência com eles, nossos professores, então, nessa questão, cara, na questão ética, então, bicho, isso aí é o que está faltando muito hoje no nosso, no nosso mercado, já E eu sou muito grato aos nossos professores, sabe, da, 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 da faculdade, professor Rui Alencar, o professor Narciso, o professor Evandro Lobo, sabe, essa muita gente que já foi, Cara, mas a gente, a gente aprende. Na UFAM, a gente formou um time muito bacana. E a gente, eu acho que essa turma que formou na UFAM, não é querer desmerecer hoje a, a nossos colegas jornalistas, faculdade, mas a UFAM te deu uma cancha muito. É, trabalhou, a gente trabalhou muito bem essa questão ética, entendeu? Coisa que, que a gente vê, de falta, vê muito faltar, essa, sabe, é, o que acontece hoje, sabe, as pessoas é, se voltando contra a vida pessoal das pessoas, contra a família das pessoas, coisas sem medidas, sabe, sem moral, sem ética, e eu acho que grande parte do, 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 dos jornalistas que vieram da, da escola da UFAM, eles prezam muito por isso, entendeu? É claro que tem os desvios, né, tem muitos desvios, e tem também a gente é ser humano também, né, todo mundo é sujeito a falha, vai é dizer que o jornalista que não erra, que não pisa na bola, entendeu? É, muitos, aí eu vou voltar assim, as pessoas agradecidas, às empresas onde trabalhei, sabe? Nossos chefes, nossos diretores, sabe? Agora, decepções também teve muitas, né? Sabe? C certos trabalhos profissionais, assim, fora a parte que a gente produziu, Nessa questão, porque tu sabe, né, Charlie? No nosso mercado de jornalista ninguém é rico, bicho. Uhum. Se tu contar um ou dois jornalistas aqui que são ricos, entendeu? O resto, não, a gente depende da batalha do dia a dia, bicho. O então, Correio Amazonense, você fez
0: parte daquele time, né? Fez, fez sim. O Correio Amazonense, que é. levou ali, na verdade, um dream team, né? É, time, né? levou os melhores jornalistas Isso, na trabalhei. época para trabalhar lá no não. Correio Amazonense. Isso. É. Dizem que, que o Correio Amazonense era do Amazonino, não sei se era, né mas, mas assim, na época, foi uma época boa também para você, né Nietzsche? Nossa, Nilson?
2: foi muito bem, foi em 2004, 2005, é... foi um jornal, a gente tem que falar às vezes a verdade, era, como é agora, de dois, dois anos tem eleição e aquele, aquele projeto do, do jornal do Correio do Amazonense foi, na verdade, um projeto político, entendeu? Qual foi o ano? 2004, 2005 até 2006, eu acho que se desfez em 2006. Sim, sim. A gente formou um time muito, muito, time muito um, um equipado. Era um drinking. Só time, tinha fera era, lá. Só tinha fera, cara. E, eu, <risos> e só gente experiente, só gente boa. Tinha gente entrando no mercado, mas também que agora são profissionais de, é. sabe, de alta qualidade, cara. Mas é assim, eu, eu tocou nesse projeto assim. É, a comunicação serve, queira ou não queira, Charles, ela serve de trampolim político para muita gente, né? Certo, certo. Os empresários de comunicação servem aos, aos donos do poder, sabe? Ao mercado, a internet também tá para isso, entendeu? A, a, a informação, como o um colega falou, a, a informação virou agora um negócio, virou um mercado, bicho. Hoje tu tem que vender isso, é. sabe?
1: É, e desde quando você começou? Assim, como estagiário lá no Diário do Amazonas. Uhum. Até agora, até hoje, dia 30, 31? Até hoje, quarta-feira? Ah, 30. Acho que é 30. dia 30, né? 30 outubro. de outubro. O que que você viu, viu que mudou no, no ramo da produção da notícia de lá pra cá?
2: ai agora, bicho, não tem nem mensurado aqui, tipo, dois... Eu acho que dois anos pra cá, esse negócio da internet foi uma loucura, bicho. O que que eu tenho minha visão sobre isso? A informação hoje é a internet, cara. Sabe? Pode ser até a TV aberta, é. Mas o que é está que acontecendo? O fenômeno da internet, ela muda a cada segundo, Mateus. Muda a cada segundo. E ela está engolindo bicho. Ela está engolindo os meios de comunicação. Os meios de comunicação vão, vai ser, vai ser o único, vai ser a internet, cara. O que que acontece hoje? Por exemplo, com as TVs abertas? Elas estão diminuindo, bicho. Eu, tu vê aí a, a Globo aí, a Globo que era gigante, perdeu o monopólio tá perdendo o monopólio tá ficando pequena a empresa que eu trabalhava lá que era a gigante daqui da região norte já não é tão gigante porque ela tinha vamos dizer perdeu assim mais de eu acho que beira a 50% por do, do do pessoal dela da mão de obra dela porque por causa é a internet não tem para onde tu a internet ainda tem a, a tv fechada ainda mas a internet hoje a informação é pela internet os jornais hoje os jornais hoje, por exemplo, que tu vai esperar uma notícia que vai, vai, vai sair num, num programa da, da, da edição das 6 da tarde, das 5 da tarde, bicho, tu já tá aqui, tu abre teu celular, teu smartphone, tá aqui o que, que você quer, entendeu? Basta tu ir lá no Google, nos no sites, nos portais, entendeu? A informação tá aqui, tu não precisa mais da, da, das 5 da tarde, das 6 da hora, tá, tá aqui, cara, tá aqui. Há 15 Entendi. anos atrás você
1: imaginava que ia ser, que hoje o jornalismo ia ser feito assim? Hoje a gente pode abrir um portal aqui, como você já abriu, né? O portal da portal... boca, trabalhar em casa, ser seu próprio patrão. Não, você de fato, não... Nem
2: imaginava, nem imaginava. Ninguém imaginava que de repente a internet ia, ia ser essa, essa loucura que, que há de hoje de notícia, entendeu? Nós temos aí um, um, um presidente da república que ele mesmo fala que a internet ajudou a eleger o cara e o cara tinha não sei quantos segundos na TV. Outros a gente tinha candidato, tinha, tinha 20, 20 minutos. E o bicho só com o Twitter e coisas conseguiu colocar a posição dele e conseguiu se eleger. Entendeu? Então você não precisa mais de, de marqueteiro não, cara. Não precisa de mais de muita coisa não para te colocar as tuas ideias, as tuas propostas, o que tu pensa da tua vida, do teu pensamento, não vamos dizer, nem da, às vezes da vida pessoal, com, com essa questão também da fake news, entendeu? Tu não precisa, então de 15 anos para lá, quem imaginava que isso é essa modernidade? Então, e Matheus disse, vai avançar e avança cada vez mais. Tem um podcast, tem muitas coisas acontecendo. As lives, e tudo, cara, não, não sei o que, é que vem depois, sabe?
1: Você acredita que um dia as redações vão deixar, as redações dos grandes veículos vão deixar de, de funcionar, ou então vão migrar para work, é, work, work Work on,
2: Work Woman, né? Tá com certeza. Não tem pra onde correr, não. Vai acabar, eu acho que o trabalho vai ser todo em casa. Vai, vai ser tipo o modelo Skype hoje, entendeu? Que você faz um grupo de pessoas, faz a reunião de pauta, você distribui as tarefas via Skype, via live. Tu, no teu posto de trabalho, no teu local, na tua cozinha, no coisa tu vai estar participando lá do... Hoje a redação não vai deixar de existir. Primeiro porque também tu corta custos, entendeu? Custa menos, com o espaço físico, com telefone, com com a internet, com tudo que tu paga, luz, água, todas essas coisas, o caminho é esse, vai, a redação não tem para onde correr, o jornal impresso é um, tá com, está na UTI, tá na UTI.
0: Você acredita então que o jornal impresso, da forma como a gente compra ele hoje nas bancas, ele vai mesmo deixar de existir? Vai investir? ser
2: extinto, não tem para onde correr, senhor. vai ser extinto, vai ser igual a dinossauros de dinossauro, 65 milhões de anos atrás, vai ser extinto, não tem para onde, não tem como sobreviver. Entendeu? O próprio mercado está percebendo isso. Ao invés de estar tá, anunciando uma página lá, ele vai anunciar no smartphone, anunciando no notebook, anunciar na internet, entendeu?
0: A gente percebe isso que o Nilson está falando, Matheus, quando, por exemplo, você folheia um, um classificado de jornal, por exemplo. Você vê um classificado de jornal hoje, na época que você, acho que você não tinha nem nascido, na época de, de, de nove, da década de 90, né? 90. Você pegava, abria o classificado da crítica, eram várias páginas. Várias páginas. Várias páginas é. de anúncios. Uhum. Hoje você, se você tiver, acho que umas três páginas ali de anúncio é, é muito. Eu
2: acho que é exagero, já três páginas, é. né? acho que é uma só que.
0: É. Pois é. é. Para você ter uma ideia, né? Porque é aqueles é anúncios mesmo? todos estão na internet. E além do conteúdo jornalístico também que você e, falou aí, né? Lembra do
2: domingo, era o classificado, era um caderno inteiro, Sim. cara. No domingo, domingo era uma loucura Sim. de classificado. mundo procurar emprego, trocar casa, comprar casa, comprar carro, jogar carro. Sabe? Impressionante. Isso, não, isso aí tá com os dias contados, eu acho. Tudo que for de papel, está com os dias contados.
0: E o Nilson Belém nessa história toda aí, como é que ele vai se reinventar? Na verdade, ele já está se reinventando, né? O Nilson Belém já está com o Portal Caboclo, que já está fazendo sucesso aí. Mas, assim, a tendência é você continuar trabalhando de forma paralela com o, o conteúdo é, do jornalismo é, na internet e também no teu trabalho com a Rede Amazônica, com outros, outras emissoras aqui da, da área. Ou você vai se dedicar só para o conteúdo jornalístico na internet no futuro. não Estou dizendo agora no futuro.
2: Não, eu acho que a tendência a gente tem que acompanhar a, a tendência, né? Já vai ser internet, cara, entendeu? Estou fazendo agora o curso de marketing digital pela internet mesmo, entendeu? Se tiver um curso físico também eu vou fazer, porque você precisa acompanhar a, a, a tendência, entendeu? Mas eu não vou deixar de, de só que hoje a, a captação é diferente né já a gente não precisa mais estar fisicamente lá né Vocês têm a, têm a fonte por aqui sim. entendeu tem muitas fontes de, de é. coisa que não precisa os caras passam por aqui documento pdf as coisas vem tudo por aqui tudo bem que tem uma cobertura uma coletiva lá com o prefeito com o governador uma, uma, uma coletiva da, da polícia e a gente precisa estar lá presente e às vezes precisa renovar esse laço da amizade com a fonte sim isso sim. é importante entendeu você, às vezes, tomar um café com a fonte, olha, é. tem um churrasco ali, tá te convidando, vai lá, cara, vai lá. É bom para te estreitar essa relação com a fonte. Entendeu? Eu acho que, eu acho é, que o lado,
0: é. o lado é. ruim da internet é exatamente esse. É,
2: exatamente, é, é isso, isso. É, essa que é a questão. É essa Pô, a
0: perda do contato
2: humano. Do contato humano, perfeitamente, Charles. Cara, eu acho, um
0: que, eu acho que isso é que, 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 que a internet acabou uhum. vindo como um, um lado negativo, eu acho. Perfeitamente.
2: Mesmo a mesma visão é. que eu tenho a respeito disso, porque, sabe... E, e, e você perde aquele contato, aquele contato humano, aquela tua fonte, sabe? Às vezes o cara não se lembra mais nem como é que é a cara do cara, da tua fonte, entendeu? Mas eu procuro isso, eu chamo o cara para churrasco, chamo ele para jogar bola, chamo para tomar uma cerveja. É, eu acho que tem que ser assim, entendeu? Dessa forma.
1: E Nilson, não... é, você sempre gostou de, de da editoria de polícia ou sempre comeu polícia? Qual foi, tipo, tem uma editoria que você tem mais... Tipo... Oh, me simpatizo mais com esporte, política...
2: É, eu, eu sempre gostei muito de, muito de polícia, muito, muito. A minha essência sempre foi reportagem policial, mas eu fiz outras coisas, fiz tudo. Fiz tudo, fiz... só não fiz reportagem de economia, mas o resto eu fiz todas. Reportagem de, de, de variedade, de política, de geral, entendeu? É, de esporte, de esporte eu nunca fiz assim, me dediquei muito, mas eu sou muito ligado ao esporte, principalmente de futebol. Vou ler essas coisas assim, eu sou muito fissurado por isso. Eu sou flamenguista, fico ligado no Flamengo, muito sensacional é de Flamengo, né? é assim, gosto muito de esporte, entendeu? Muito, muito, muito. Mas eu cobri tudo, fui. fui da, e quem é da chefe de reportagem, que eu fui por algumas ocasiões aqui é, em jornais e na rede amazônica por muito tempo. A gente tem que estar antenado para tudo. Entendeu? Antenado para tudo. Bom, é, Nilson, eu queria que você falasse um pouco mais
0: assim, da tua vida pessoal, né? Em casa, né? Como é que como é que é? Na tu, nos teus dias de folga, assim, você costuma fazer o quê? Você pega, você costuma pegar a esposa e ir para um, um, um compromisso mais romântico, ou passear no shopping, ou ir para um cinema? Como é que é o Nilson Belém, digamos assim, marido, esposo, é esposo? É uma pessoa que é normal, por exemplo, vai ao, vai ao shopping, vai ao cinema, faz as coisas como nós <risos> seres humanos aqui normais fazemos. É, exatamente, como é que é? a
2: gente é um ser humano normal, né? A gente faz tudo o que se tem que dizer. Tem a gente, na, por exemplo, no final de semana, procura um pouco descansar, né? Que é natural para a gente carregar a bateria e faz tudo isso, assistir uma televisão. Eu gosto muito de jogar futebol. Entendeu? Teu hobby é futebol? É futebol, eu gosto, eu gosto. Eu vou para a academia. Campo ou quadra? Campo, eu prefiro campo. campo. E a campo tem que ser campo oficial, estou tão acostumado a jogar. Qual, é, qual, é, qual é a tua posição? Eu sou. Eu jogo nas duas laterais e também como volante. Entendeu? Olha aí, Matheus. É. É. Aí ah, isso que precisar de um ponto aí, de é. é. lateral. É. E eu, eu gosto de tomar minha cerveja com os amigos. Meus amigos é uma, uma parte deles são jornalistas, mas tem um, também, a, a, a turma do futebol também, que a gente faz um churrasco de vez em quando entendeu claro que eu saio de vez em quando saio saio com a família normal com a esposa os filhos não porque já já Todos estão grandes crescido, né? é, já crescidos, eu tenho namorada outra já tem praticamente o um marido que Sim. mora na minha casa a vida particular eu pego a esposa a gente vai fazer um vamos comer na Ponta Negra no shopping é uma vida normal assim, porque... Não tem que ser, cara. A gente precisa ter essa vida, essa vida pessoal nossa, entendeu? E claro. você precisa se desligar um pouco, desligar né? Desligar justamente isso. Procura desligar, porque não dá, cara. Você acaba trazendo... Pirando, as coisas... né, Nilson? Exatamente. Acaba pirando. Acaba pirando, exatamente. <risos> exatamente. E é uma vida como uma outra qualquer, normal, entendeu? Muito normal. E... A rotina volta quando volta a segunda-feira, tudo, novamente, né? Mas é um... não deixa de ser também... G gostoso de fazer o que a gente faz na profissão
1: e assim isso já aconteceu de estar na rua olha nisso Belém bora bater uma foto já
2: <risos> já já assim principalmente desde agora quando esse negócio da Netflix cara foi, não, foi lá na padaria lá as duas padarias lá do meu bairro lá os caras aí bicho tu, né, tu que tava na Netflix né? sou eu mesmo lá essas coisas assim tá ligando mas eu sou meio avesso a essas coisas assim, não curto muito não, eu prefiro ficar mais reservado, é, é mais reservado no anonimato, é melhor, mas sim, as pessoas, muita, muita gente nas redes sociais, assim, fico fazendo muitas perguntas, essas coisas, mas como assim eu não conheço, às vezes eu procuro nem responder, porque eu não sei quem são as pessoas, só quando ela conhece mesmo, entendeu, porque cautela a nossa profissão não custa nada, né, Charles?
0: Sim, 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 entendeu Nilson, qual, qual seria assim, a dica que você daria para quem está se formando tá, Tentando entrar no mercado de trabalho né? Você como jornalista experiente com mais de 30 anos de, de profissão qual, qual seria a dica que você daria para essas pessoas que estão se formando Que precisam aí de um, um norte assim, para poder ingressar em uma emissora Em um, um portal
2: é, Charles, assim, a minha... Eu acho que, na, na minha opinião, e eu acho que na maioria dos do, do jornalistas, primeiro, cara, cara, é se preocupar com a questão ética, sabe? Eu acho que a questão ética da nossa profissão é, é tudo, bicho. É ela que norteia a nossa profissão, entendeu? Porque o que, que a gente vê hoje, principalmente com que essa questão da internet, bicho, a gente vê, assim, isso é nessa questão da criação da de blogs de portais entendeu de sites cara todo mundo está criando essas coisas aí sabe esse instrumento importante de informação mas são pessoas que sabe que não são preparadas para isso não tem uma base ética que a gente teve Charlie que você Mateus teve na na, na 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 tua na, na tua como é que se diz na tua aula de ética bicho para para te nortear para dizer isso aqui é certo isso aqui é errado
0: exatamente. entendeu academia se não muda isso. A
2: academia a parte acadêmica é. te ajuda demais e a gente vê isso essa promiscuidade Charles. exatamente essa, promiscuidade, essa é a palavra certa, promiscuidade entendeu o que que você vê hoje cara esses caras aí de às vezes de sites grandes de portais grandes extorquindo divulgando detalhando coisas pessoais tua coisas da tua família para em troca de estorqui bicho eu não sei como é que vai ser vai ser o mercado nosso a partir de agora então o, você que está na tá se formando o matheus está se formando o Charles apesar de estar tá se formando agora já tem 15 anos de estrada bicho procura seguir nessa questão ética Pro, procura te pautar com honestidade entendeu na, pra, pra, porque você só tem a ganhar, cara. Você só vai ter a ganhar. Isso vai ser o diferencial entre entre a banda a banda boa e a banda podre. Que você diz que não sei nem é. se é de jornalismo hoje, porque é tudo é informação agora, entendeu? Tudo é informação, entendeu? Você tem a escola é bom e a gente a gente nós estamos nós sentamos no banco da faculdade de comunicação e de jornalismo, entendeu? E a maioria dessas pessoas não sentou não sabe diferenciar entendeu essas coisas aí então o que que eu penso assim eu penso que você que é estudante de jornalismo cara procura trabalhar com honestidade com sinceridade e principalmente com a ética cara sabe porque ela vai te dar o direcionamento para o resto da tua vida na, na, no mercado de trabalho
1: é, agora para finalizar né, eu, 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 a última pergunta é, para quem tá querendo para quem tá no primeiro período para quem entrou para os novos jornalistas do futuro um recado, em um minuto, que você fala com o Nilson Belém, grande jornalista renomado do Amazonas, com essa vasta história, com essa vasta experiência na área, no ramo. O que você tem para dizer para os novos, para quem está
2: ingressando na área? Eu, eu, eu peço a você que, sabe, que trabalhe com determinação, trabalhe com garra, trabalhe com honestidade, trabalhe, acima de tudo, com essa parte ética. Cara, porque isso aqui é uma, é uma das coisas mais bonitas que tem na, na nossa profissão, que é ela que norteia a, a nossa profissão. É a partir dela que você sabe, vai saber diferenciar o que é bom, o que é, o, que é, o que é bom, qual é o lado bom e qual é o lado ruim da, da informação, do, do, do jornalismo, daquilo que você está fazendo sabe sempre e, ouvir os todos os lados né ouvir, é, a coisa é a coisa básica aí é. básica a gente pensa que é básica não mas é importante charles é, é muito importante você ver os dois lados é. entendeu e é isso que eu peço para você que é jornalista cara é uma é uma profissão apaixonante é uma profissão apaixonante que ela vai na tua veia e nunca mais ela vai te deixar cara você vai, vai ser dedicação para o resto da tua vida matheus
0: bom a gente agradece muito obrigado, Nilson Belém por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo, que é muito, é, é muito precioso, né? mas você dedicou um pouquinho do seu tempo aqui para vir até a FAMETRO fazer essa participação aqui com a gente. A gente está muito feliz, eu, Matheus Medina, toda a equipe do nosso podcast Histórias do Jornalismo no Amazonas, a FAMETRO né, também que está desenvolvendo esse projeto. É, nós estamos muito contentes com sua presença. E foi muito legal ter conhecido um pouco mais do Nilson Belém, espero aproveitar e espero que você que está nos ouvindo possa é, curtir, todo, curtir todas essas informações que o Nilson repassou, assimilar esse conhecimento que ele repassou e levar para sua vida profissional, com certeza, e até vida pessoal, porque também foi história de vida aqui que o Nilson nos repassou, né Matheus?
1: Sim, Charles. Mais uma vez, obrigado, Nilson. A gente sabe né, que, jornalista hoje, o que mais a gente zela é o tempo, né? Quando a gente tá numa redação, a gente tem que sair, tem que ir aqui, tem que ir ali, acaba sobra... nem sobrando tempo, muito tempo para passar com nossa família, né? De tanto trabalhar. Exatamente. Então, a gente né, que tá se formando, a galera que tá começando, sempre é bom, sabe, ouvir a voz da experiência. Porque eu tenho muito o que aprender,
2: é. né? o Jair também é. tem todo muito o que aprender, está comigo. A gente nunca sabe de tudo, né? Sim. Nunca, nunca. Então,
1: nunca, ouvir compartilhar dessas, dessas histórias, dessas experiências, só fortalece o que a gente gosta de fazer, né? Se nós chegamos até aqui, se, 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 se quem está começando quis entrar na área, então é por amor, né? Uhum. Então, sempre ouvir essas histórias só motivam a gente cada vez mais de continuar e se especializar e aprender que a gente tem que ser polivalente, não se prender só uma coisa, sempre é bom. Obrigado, Nilson. Beleza,
2: valeu. Eu que agradeço, cara.
0: Obrigado, gente. Até a próxima gravação, até a próxima
1: entrevista
0: com mais uma personalidade daqui do Jornalismo do Amazonas no seu podcast Histórias do Jornalismo no Amazonas. Abraço a todos. Esse é um podcast desenvolvido pelos alunos do sétimo período do curso de Jornalismo do Centro Universitário FAMetro, com a supervisão da professora Cristiane Barbosa e coordenação do professor Gustavo Sorães. Operação de áudio Lucas Xavier e André Cunha. Direção-Geral e Coordenador de Conteúdo, Gustavo Sorães.